0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Artisan Podcast Season Four. 欢迎收听《酱玩世界》，我是你们的 Pahos Charlie Charlie Brown。今天呢，让我们一起来聊聊欧洲的第一帝国，同时也是每年春天会吸引大量游客前往的荷兰、比利时，还有卢森堡吧。按照惯例，首先呢，让我们来欢迎今天的来宾，也是有二十年经验的资深的国际领队 Cliff 高福连高大哥
1: 。各位听众大家好，我是高福连。我去了大概八十几个国家，从业的经验大概也二十几年了。好，高大哥
0: 也是八十国俱乐部的成员，可以说是经验相当丰富的一个领队。那高大哥，你也知道，我们今天的主题是讲到低地国、荷兰、比利时和卢森堡。进入我们的主题之前呢，我相信更多的听众朋友关心的是说这三个国家入境的相关规定。会先请 Cliff
1: 高大哥帮我们回答一下呢？当然可以。在2022年的3月23号开始呢，入境荷兰的话，只要您是在他的安全国家名单。像台湾就是其中之一，那就不需要所谓的阴性证明，另外也不需要入境的健康声明书以及自我检测的这些规定，已经都全部取消了。那卢森堡的部分也是一样，他在今年的十月一号开始，他对居住在欧盟或深根国之外的其他的第三国国民，已经可以进行任何形式的旅行。包括非必要的旅行，包括观光的部分，也不需要出示任何的疫苗接种证明或者是隔离之类的。唯一它一样还是有限制，进入深根区停留最长的天数呢，就是半年内只能有九十天。那比利时政府当然也是一样的，在今年一月二十三号开始呢，一样开放所有来自除了欧盟国的境外旅客之外呢。其他的国家旅客也都是一样，已经不需要有任何的所谓的旅客检疫表啊，或者是疫苗的接种证明，这些都已经完全不需要了，也不需要有采检阴性的这些证明
0: 。换句话说，这基本上就等于是全面开放了嘛，可以说是取消了全部的入境规定。有没有打两剂或三剂，其实对于欧洲人来讲，这都已经恢复常态了。不过说起来，那这样子，相信明年呢、啊，在这个世界有名的 Kuchenhof 库肯霍夫花园赏郁金香，一定会很热闹的。讲他赏这个郁金香啊，我相信很多的听众朋友一定会很好奇说，说在 Kuchenhof 赏郁金香的由来，会高大哥帮我们大家解惑一下吧
1: 。库肯霍夫花园呢，其实它本来在十五世纪的时候呢，是种植当。地的一个伯爵夫人，她的厨房所需要的一些草药啊、蔬菜之类，那所以它的名字呢 c o o k h o f 就是厨房花园。那因为他这个地理的位置呢，是位在荷兰最多的郁金香的花田附近，所以后来就形成现在的一个可以进去参观的，也变成每年的盛事。这个花园。占地面积其实非常大，有三十三公顷，可以说是世界上最大的花园之一。每年呢，根据他们统计，大概有七百万株的球茎被种植在这个公园里面。除了可以看到郁金香，还有风信子啊、水仙花之类。像明年的开放的日期是三月二十三号到五月十四号。我相信所有的人进去到里面，绝对可以让你目不暇接。其实
0: 这个花园是除了郁金香之外，还有其他各式各样的种类。那郁金香有没有什么独有的颜色是在库肯霍夫我们才能看得到的呢
1: ？其实，因为经过长时间的栽培，然后它已经经过很多不同的变种，所以呢，郁金香除了一般大家印象中的那种单瓣的，甚至它会出现有点像那种牡丹花的形状，变成重瓣的，甚至有的。在花瓣的边缘还会有像那个类似的那个边缘，所以颜色实在是太多了哦，有紫色的，甚至有黑色的，各种你能想得出来颜色，它都有办法栽培出来。所以它的颜色多样，然后花的造型也多样。那其实库肯霍夫花园除了这个花之外，它里面还会有一个像园艺的展厅。里面可以欣赏花艺的设计，所以这个也是其中的一个很重要的部分
0: 。那你觉得我们如果说去库肯霍夫花园
1: 的话，要花多久时间？假如快速浏览的话，大概也要一个半小时左右吧。<笑>通常的话，我们的行程大概会安排将近两三个小时左右，时间上是绝对充裕的了、嗯。对对对,對,對,對,對，啊，以旅行团来讲
0: ，那除了。Kukenhof 之外呢，荷兰还有另外一个非常有名的景点，就是羊角村了。高大哥，帮我们介绍一下羊角村特别的地方在哪呢
1: ？羊角村这个名称的由来，其实最主要是他们在十三世纪的时候呢，当时的荷兰的一群农民去那边地方开垦，然后呢，他们在那个地方开垦土地的时候呢，从那里挖出了很。大数量山羊的脚，根据推测呢，应该是在一一七零年的时候呢，这个洪水泛滥的时候，这边有许多的这个野生的山羊在这里被溺毙，所以他们的脚呢跟骨骸都留在这个地方，所以这个地方也就被命名叫做羊角村。嗯、那其实羊角村这个小城镇呢，它主要的生产当时最早其实是。泥炭为主，因为大量的挖掘之后，就形成一些渠道，然后后来这些渠道呢，就慢慢的有水积进去以后呢，就形成现在的一个像水路网。早期的时候呢，你要进出这个地方，只能仰赖船，而且是自己划的人力船，不然就是要靠木桥来进出，用步行的方式。所以现在。当然，我们的行程里面呢，也会特别安排搭乘那个电动船，带大家去欣赏呢这个地方造型各异的那种芦苇草的屋顶做的这种房舍，其中呢倒影的部分，一定是会让人沉迷其中的
0: 。原来它的名字由来，真的是因为当初挖出了很多这个羊脚、羊的脚的骨头，真的是非常特别哦。荷兰除了郁金香啊，还有羊角村之外呢，其实有一个大名鼎鼎的画家反谷。那如果明年春天我们真的有机会去参加这个荷兰、比利时、卢森堡的行程呢、啊，我想要帮听众朋友问问说，我们有机会欣赏到举世文明画家的作品吗
1: ？当然没有问题啊！行程中特别会安排了一个美术馆，叫库勒穆勒、呃、美术馆。那这个美术馆呢，是大概在一九零八年到一九二九年之间呢，由一个当时的创办人，他叫海伦库勒穆勒。那他呢，花了很长的一段时间，收集了将近三百幅的范古的作品，其中包括了九十幅的油画作品，以及一百八十几幅的素描的作品。所以呢，像范古。很有名的画作，夜间咖啡馆啊，还有向日葵啊，雅尔的吊桥，还有甚至饭谷自己的自画像，这个里面都有收藏。所以这一个美术馆是世界上第二大的饭谷的油画的收藏的地方。同时呢，美术馆除了饭谷之外，另外也有收藏像莫内啊、雷诺瓦、毕卡索这些知名的画家的作品，也都有收藏。同时，这一个美术馆还有一个很重要的是，它除了这个室内的美术馆馆藏之外，它还有一个户外占地25公顷的户外的雕塑公园，而且这雕塑公园里面的这些雕塑作品呢，它不像其他的美术馆是集中在一起的，它是散布在整个森林里面，所以呢，在里面欣赏那些雕刻作品的感觉呢，可以让你觉得。很多的感受，哎
0: ，你说二十五公顷，二十五公顷很
1: 大诶。哎<是>，如果说真的
0: 又要欣赏画作，又要看雕刻作品的话，那除了走路以外，还有没有其他的方法
1: ？国家公园里面会有白色的脚踏车，那个是免费的租用。不过在骑这个脚踏车，自己要稍微小心一点，因为它脚踏车是没有刹车的。
0: 要用脚刹車,、哦、车，对，自己用脚刹车，没有手刹车哈，所以说大家之后去到这边的话，可以体验一下。是是是可是我会先建议你们在游客服务中心前面先练习一下，习惯脚刹车以后再慢慢骑出去，对不对？是啊。讲了这么多，高大哥你会口渴吗？讲到口渴的话呢，荷兰似乎有一个世界很骄傲的品牌，那高大哥要帮我
1: 们介绍一下呢。我想很多人讲到啤酒。广告打的最凶的大概海尼根，<笑>这个是其中一个。大家很多讲到，尤其国外进口的啤酒，大概就海尼根几乎是占大宗。那海尼根其实是一个已经有一百五十年历史的啤酒厂。那它的这个酿酒厂呢，就在阿姆斯在那市区的南运河附近。之后它改建成为一个叫做海尼根体验馆。我们行程里面也特别安排呢，会进去参观这一个海尼根体验馆。那里面呢，就收藏了之前的各种的酿造的这种程序，还有他们推出的广告啊、行销活动啊，甚至历代的那种酒瓶啊、样式啊，哦，都有非常详细的介绍。最重要的，在最后，您可以品尝到最新鲜的海尼根的生啤酒。
0: 真啤酒是无限畅饮吗？还是怎么样？啊啊
1: 啊、一人一杯哦，
0: 一人一杯大杯的哈、哦嗯，大杯的，五百沫的、嗯、还是一千沫的？呃，五
1: 百的，对，五百的。
0: <笑>好，那除了我们刚刚介绍的 Cooconhof 啊，还有这个羊角村库勒穆勒之外，嗯，你觉得荷兰还有没有什么有特色的地方值得我
1: 们参观的？呃，荷兰因为是一个低地国家，所以整体来讲的话。其中几个比较知名的城市哦，比方像我们行程里面也有特别安排的鹿特丹。鹿特丹它是南荷兰省的省会，也是整个荷兰的第二大城。那鹿特丹这个名称的由来呢，其实是因为市中心有一条河，就叫鹿特河。那再加上荷兰的水坝的名字就叫 d a n 加起来就叫鹿特 dam， 鹿特丹。的名称的由来。那鹿特丹其实它是欧洲最大的一个海港之一，甚至以它的那个货运的运载量来计算的话呢，它在一九八零年代曾经是全世界最大的港口。在二零一零年的时候呢，它是世界第十大港口。不过也因为它是一个很重要的港口城市，所以呢，它在二战期间呢。遭受到德军很猛烈的轰炸，所以这个市区里面的一些历史老建筑呢，几乎全部毁了。那所以在重建的当时，这个残败的鹿特丹这个城市的时候呢，鹿特丹就改头换面，成为现在荷兰最现代化的城市。也因为少了这些老建筑，所以呢，它就很像在一张白纸上，可以给建筑师无限的发展的空间。所以说，鹿
0: 特丹也是我们值得去的。是
1: ，那我们行程里面呢，就会去参观了，比方像方块屋，还有当然近期许多游客一定要去的，就是那个时尚市场 m a c t e l l 对，市场呢，除了以它的独特的造型，另外呢，它最有名的就是它那个天棚顶的这个部分，它有各式的蔬果的绘画在上面。那同时，它的南北两侧呢，都是用大面的玻璃帷幕，所以呢，很多人不知情的人走过那里，以为是到了博物馆，或者是到了歌剧院哦，可是没想到它竟然是一个菜市场
0: 。哎，那除了鹿特丹之外呢，还有没有什么其他地方
1: 值得我们造访的？另外一个比较特殊的城市就是台夫特。台福特以他的这个蓝陶举世闻名，蓝陶这种艺术品，其实它除了是荷兰知名之外呢，其他的欧洲国家也很多人会去那个地方，特别去采购这个蓝陶。最早这个发源呢，因为当初十七世纪的时候呢，荷兰的东印度公司，它从这个中国进口了很多的青花瓷。到欧洲去，结果大受欢迎，甚至供不应求。但是后来因为战争的原因，他们就没有办法再取得足够的货源，所以呢，荷兰人他们就自己动起了想要自己开设工厂生产的这个念头。所以呢，台夫特在当时就像雨后春笋般的冒出三十几架的这种自陶工厂，那并且他就仿效。青花瓷的样子，形成现在的所谓的台福特蓝桃。
0: 所以说，台福特蓝桃跟葡萄牙的蓝桃是一样的吗？还是有什
1: 么不一样的地方？呃、其实应该这样说，它跟葡萄牙的陶制品可以说是相似的，可是那个花纹上面还是有点不大一样。它的走向比较偏向于就是生活用具的部分。好，除了这些台夫
0: 特、兰陶、鹿特丹之外呢，如果说很多听众朋友听到说去欧洲旅游不可避免的呢，就会想到是说我要去欧洲 shopping 购物。那我们如果说去参加这个何必如的行程的话，有没有安排去购物，或者是去所谓的 shopping outlet， 因为比较便宜嘛、嗯
1: ？行程里面有安排 outlet outlet。大概都是有至少七八十家以上的各种不同的品牌，可以让大家放心的采购，因为那个价钱绝对比外面市场上的那个定价低廉许多。同时再加上，因为荷兰的退税门槛非常低，荷兰只要五十欧元以上就可以退税
0: ，单笔消费五十欧元以上。嗯、OK，
1: 那像其他比利时就要一百二十五欧。升保、oh. 大概七十四欧， oh. 不过也都不算太高，对，所以在这个地方绝对可以满足您购物的欲望
0: 。那你刚刚说七八十家不同的 brand， 有没有什么一些名牌？我相信应该是听众朋友比较关心的
1: 。名牌的话，像比方 Boss 啊、Hugo Boss 啊，然后 Prada 那些 ，Prada g u 高 i <对>都有， g u 高 i 这些大概都有。我们知道
0: 说 LV 跟 Chanel 这些是。不会出现在 o u l e t 的哈，所以是帮我们的听众朋友科普一下，<是>要买就买 LV， 还有小 Nei， 因为它是没有出现在 o u l e t 的。嗯、好，那如果说买完之后呢，哇，我自己肚子也饿了，有没有安排当地的厉害的餐厅或者是特色料理呢
1: ？当然，旅行的部分呢，最重要的除了参观景点之外，美食也是一个很重要的元素。所以呢，这个行程里面我们会特别安排，在马斯垂克的时候会去使用这个米其林一星的餐厅。那其他最有特色的，我想应该是在比利时的布鲁塞尔，那里有一条非常文明的海鲜街，就会安排吃海鲜盘。那这个海鲜盘呢，面的品相非常多，最重要的一个人还会有半只的龙虾。那其他另外像比利时很有名的比利时蛋菜很知名的，所以我们当然也有安排在内。其他像法兰德斯那边的炖牛肉也是很知名的，所以我们也都安排在行程里面。这样
0: ，所以说该有的特色料理都没有少。听起来龙虾都是非常嗯，听了我肚子都饿了的。好，那我相信听众朋友呢一定还有很多的疑惑，因为我们毕竟介绍了荷兰。那下一期呢，继续帮大家介绍比利时还有卢森堡的部分。那如果你喜欢今天的内容，别忘了订阅，留下五星好评。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠
1: 旅游制作播出。